0: Y mis choquitos, y mi motita, ¿Y unos saquitos? Sí, ¿Cuántos de cuánto los tiene mi jefe? No ¿cuál vale, jefe. No, sí, no, no, ¿Qué no. No jefe, no. ¿Qué es? Nada jefe. Ah papá. <risa> Las cámara no puedo. A ver, a ver. No, 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 ¿Cuál, cuál, cuál a ver? ¿Cuál a ver? Aquí traigo mi celular. ¿Qué no, pasó, jefe? No, no, cara, no, cara. no mames, no mames, jefe. No, no mames, jefe. Debe, debe. No, no, no mames, jefe. La cámara, la cámara. No, no mames, jefe. La cámara, la cámara. Oiga, ¿qué qué ¿Es esa la cámara, la cámara? ¿Qué es esa nada, saca la cámara? ¿Ah, enséñalo, lo que siquiera si puedes Enséñalo, enséñalo, sí. Oiga, no, ¿qué pasó, jefe? Enséñalo. ¿Qué pasó? Pues me están asaltando. No, 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 ni madre. la cámara. Mira, hijo de tu puta madre, traes la cámara. ¿Cuál cámara? dice, ay, papá, traes cámara, y yo digo, Nel, ¿cuál cámara? Y nos empezamos a jalonear, yo protejo la cámara, llegan otros y me van llevando a patadas y empujones hacia un muro de piedra que hay en la universidad, y quedando rodeado uno de ellos se acerca, me pide la cámara y me apunta con un revólver que ha sacado de una mochila, y me cuenta a tres, uno, dos, media, y suelto la, suelto la cámara.
1: Humberto Pache tenía el revólver cerca, tan cerca que podía ver cómo se asomaba del cañón la punta de la bala que iba a matarlo. Lo amenazaron y lo golpearon brutalmente porque denunció con una cámara oculta la venta de drogas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuerda que uno le gritaba desesperado, ¡vuélalo, vuélalo! Que en algo callejero significa mátalo. Otro proponía que lo violaran. Al final le dieron solo una paliza. Me siento un cabrón diciendo esto, pero créeme que en ese contexto una paliza es un premio. No lo mataron porque hubiese sido un problema liquidar a un periodista a plena luz del día y a solo unos pocos metros del rectorado de la universidad. Humberto pudo contar el cuento, pero algunos cientos no. En 2017, 12 periodistas fueron asesinados en México por ejercer su trabajo. Y en lo que va de este año, en 2018, ya suman otros 6. Aunque probablemente el número aumente en el momento en el que estás escuchando este episodio. Ese es el cuadro de situación que pinta Luis Knapp, abogado de la organización Artículo 19.
2: Es, es terrible porque concluimos un año y decimos ese ha sido el año más letal y llega otro año y lo supera, o sea es, es terrible. Así en 2016 dijimos también lo mismo eh, eh, que había en, en 2000, por ejemplo en 2015 que hubo siete periodistas asesinados. Después llegó 2016 y creció a, a 11 periodistas asesinados. Y dijimos, pues ha sido el año más letal para la prensa. Y luego llega 2017 y hubo 12 periodistas asesinados. Digamos que en promedio, un periodista por cada mes así, de, de cajón, era asesinado. Aunque bueno, en promedio, ¿no? Porque por ejemplo, en marzo de 2017 hubo tres periodistas asesinados en ese mismo mes. Entonces.
1: ¿Y lo que va en 2018?
2: De lo que va en 2018, tres periodistas asesinados.
1: México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el oficio. Solo es equiparable a algunos países en guerra, como por ejemplo Siria. Entre 2000 y 2018 asesinaron a casi 120 comunicadores. La mayoría de los casos quedaron impunes. Algunos logran contar el cuento como Humberto. Otros mueren y están los que deben vivir custodiados y encerrados en su casa... Por ejercer el oficio con dignidad. Ser periodista en México. O los que se animan a tocarle en la panza al tigre.
3: Masajeros en México, norte de 29, 59. Bitácora. Historias de viaje. Primera temporada. México.
1: Sí, e incluso si, si ella tiene historias que no sucedan en la Ciudad de México, nosotros tenemos ya como más o menos pensado un itinerario y también uh -huh. se puede pedir algunas claro. historias que sean de los otros lugares donde vamos a estar. Sí, sí. claro, claro, sí, porque pues hay en todos lados. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Sí, el tema de la, de la violencia en México está muy, muy,
4: muy severo. Sí, muy severo. Que fue en su momento un
1: pueblito, pero que ya la Ciudad
4: de
1: Estamos entrando a la casa de Marco Coronel, periodista del área de investigaciones del noticiero central de Televisa. Hace unos minutos lo encontramos en la estación del metro auditorio. Estaba solo en un día cálido, un día soleado, eh, hermoso en el DF. Atrás de él flameaba una bandera gigantesca de México. Y más atrás, cerca pero no pegados a él, había dos hombres de traje. Con ellos adentro del auto y con otros dos que nos seguían en otro vehículo, llegamos a su casa. Después de, de, de la amenaza,
4: sí. eh, el mecanismo de protección a periodistas y de defensores de derechos humanos eh, decidió que mi amenaza era real y, y de acuerdo al, al nivel de... pues de... De violencia y de lo que estamos sufriendo los periodistas, el mecanismo decidió instalar cámaras de seguridad fuera de mi departamento. Son esas dos. Es una, dos y esta tercera. La tercera está ahí. Y además también decidió instalar eh, fotoceldas para iluminar la calle porque era muy, muy,
1: muy oscura. Marco es periodista desde hace casi 20 años y cubre temas de seguridad, justicia y narcotráfico. En ese tiempo le tocó quedar, como a muchos de sus colegas, en el medio de balaceras, fue expulsado por comunidades y tuvo que convivir con movimientos armados. En fin, cosas que son moneda corriente para cualquier periodista que cubre esos temas en México. Pero trabajando en el estado de Guerrero, el clima se puso aún más denso. Ahí sí no anduvieron con chiquitas y le dijeron
4: eh, Te vamos a matar, te vamos a hacer cachitos. Eh, vamos a ir por tu familia eh, eh, por, por trabajar por hacer nuestro trabajo de investigación por publicar con nombres y apellidos qué, y, y ¿quiénes y qué están haciendo?
1: ¿quiénes y los qué? dice Marco son preguntas básicas en el periodismo y esas preguntas fueron respondidas con claridad en el noticiero el periodista hizo dos informes que molestaron muchísimo a Isaac Navarrete Celis, el líder del Cártel del Sur. El grupo criminal controla gran parte de la Sierra del Estado de Guerrero, donde se produce la goma de opio que va hacia los Estados Unidos, controla los cultivos, determina cuánto se le paga a los campesinos y el trasiego de amapola a distintos puntos del territorio mexicano y de los vecinos del norte que, por cierto, son su cliente más importante. El tráfico de drogas es solo uno de los ingresos del grupo. No solo se dedican...
4: Bueno, olvidé decirte que no solamente se dedican a la goma de opio, también se dedican a, a la elaboración de cristal y metanfetaminas. Eh, de las drogas sintéticas que más uh, se están vendiendo en Estados Unidos. Yo creo que de esas dos áreas de oportunidad, por así decirlo, son, están sus, su mayor número de ingresos pero bueno también el secuestro les deja eh, también el cobro de extorsión eh, les deja
1: el primer informe de Marco dio donde más le duele a los mafiosos que quieren tener un bajo perfil
4: en eh, mi trabajo periodístico obtuve la fotografía inédita hasta ese momento de Isaac Navarrete Celis, alias el señor de la I, máximo líder del cártel del sur. Su foto, la foto que teníamos, que obtuvimos en, en ese trabajo periodístico, era inédita y no se había dado a conocer su rostro tan clara, tan, de tan forma clara, y además eh, información que dimos a conocer de cómo... ...su organización ha crecido y cómo llega y envía drogas a Estados Unidos... ...en qué ruta de trasiego utiliza para llegar a, a la venta de, de la goma de opio hasta allá. Eh, la primera semana de noviembre dimos a conocer, transmitimos el reportaje... ...donde mostramos su rostro, donde visitamos el pueblo en donde él vive... Donde, ...desde donde él opera, mostramos la ruta de trasiego... ...las alianzas que tienen con otros grupos... Y desde ahí empecé a sufrir, eh, eh, no amenazas, pero sí hostigamientos en mis redes sociales.
1: Después de ese informe pasaron algunos meses y Marco volvió a Guerrero. Esta vez para contar la historia de la desaparición de siete jóvenes en manos de policías municipales en Chilpancingo, capital de Guerrero. Algo bastante parecido a lo que sucedió en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Seguramente escuchaste el caso porque dio la vuelta al mundo. De nuevo una investigación, de nuevo videos, testimonios, fotografías y nuevamente la vinculación con el cártel del sur.
4: Y mostramos en una serie de reportajes que empezaron a salir lo, los primeros días de enero hasta que llegó la amenaza, videos que demuestran cómo los policías levantaban como vulgarmente llamamos aquí en México a estos jóvenes, se los entregaban a policías ministeriales de la Fiscalía de Guerrero del Estado junto con civiles armados del Cártel del Sur y que estos desaparecidos no tenían eh, indicios de esclarecer sus casos porque los fiscales que estaban investigando el caso tenían y estaban acusados desde hace muchos años de tener nexos con los mismos criminales que perpetraron la desaparición.
1: Ya Marquitos, ya te pasaste. Eso deben haber pensado los capos del Cártel del Sur. Esa fue la gota que no colmó ningún vaso, sino que hizo explotar todo. Marco recibió amenazas a través de las redes sociales, principalmente en Twitter, la que él más visita. «Si valoras tu vida, tienes un día para cancelarla. Si no amanecerás hecho cachitos», decía el mensaje. Marco no tuvo real dimensión de la gravedad hasta que visitó la Secretaría de Información en la Ciudad de México, donde contó cuál era su caso.
4: Cuando llega la segunda amenaza, yo estaba ya en las oficinas de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación, cuando recibí la primera llamada, se contactó conmigo y me dijo que tenían información muy importante sobre la amenaza que habían publicado en redes sociales, que era importante que yo asistiera a la gobernación con la gente del Mecanismo de Protección a Periodistas porque había información al respecto. Yo asistí a las 10 de la mañana de, después de la primera amenaza. La segunda amenaza llega en la tarde, cuando yo estaba ya en una reunión con integrantes de distintas áreas de inteligencia del Estado mexicano, en donde se me notificó que la amenaza era directa, era real y era de extremo cuidado. Donde se me notificó que quien había ordenado esa amenaza era el, el, el cártel del sur, con su, su propio y máximo líder, el señor de ley, Molesto desde noviembre porque di a conocer su rostro y preocupado por las publicaciones que veníamos dando a conocer de los nexos que tenía con autoridades del estado de Guerrero. De ahí me invitaron a aceptar el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que desde el 2013 por ley el estado tiene la obligación de ofrecérselo a, una, a un periodista o a un defensor de derechos humanos amenazado. Y desde ese entonces yo salí, ya muy noche de, 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 de la Secretaría, resguardado con cuatro guardias. En los días siguientes se le instaló cámaras de seguridad al departamento en donde vivo, sensores de movimiento, alarmas, reforzaron la iluminación, reforzaron la seguridad perimetral con la, con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Cada que yo viajo a un estado me tiene que acompañar eh, eh, algún integrante de las fuerzas del estado o los mismos guardias. Estoy a punto ahorita de viajar a Puebla, me van a acompañar, porque yo no puedo transitar sin acompañamiento en estos, en, después de la amenaza.
1: Marco entró a esa oficina de una forma y salió de otra. Como las autoridades son incapaces de ejercer el estado de derecho prefieren cuidar a los periodistas solamente en la etapa final y solamente ante una posibilidad de agresión real y en este caso había una certera suena paradójico pero son otros los que delinquen y los periodistas terminan encerrados a Marco eso le da bronca y le amarga la vida
4: el primer, el primer mes fue un impacto brutal porque cambia tu vida no puedes salir de tu casa sin resguardo. Soy periodista, o sea, yo no... Mi, mi, mi familia, es, mis papás son gente trabajadora. Eh, maestros de la UNAM, eh, jubilados, trabajadores, que me inculcaron el esfuerzo para ganarse el dinero y nunca me imaginé vivir con, con guardias. Nunca me imaginé vivir en un cuarto con pues con, un, con un monitor. Que no, que no deja de dormir a mi esposa. Afortunadamente mi hijo es, tiene un año apenas. Pero yo cómo le explicaría a mi hijo si esto sigue así. Al año, a los dos años, que me pregunte por qué vivimos custodiados y con cámaras de seguridad. O sea, no hay palabras para explicarle a un bebé, a un niño cuando cumpla dos años, tres años, cuatro años, lo que está, lo, en, en medio de lo que está viviendo su papá y, en, y por ende él. Yo tuve que dejar de trabajar un mes. La empresa me, me ayudó. Mi jefa me ayudó. Yo tuve que no evitar salir un mes de este departamento. Eh, tuve que dejar de ver A mis amigos A mi familia Durante ese mes Yo no puedo viajar a Guerrero Por ninguna circunstancia No puedo viajar a Morelos Por ninguna circunstancia eh, Y por lo que veo Cada vez el, el margen De mis viajes Se, redu se está reduciendo O sea, los estados son cada vez más violentos o a sea, donde yo suelo, solía ir donde tengo mayor cantidad de fuentes pues se, eh, se está la violencia en contra de los periodistas está cada vez peor
1: Marco eligió este oficio y vive en un país como México, golpeado por la violencia uno puede imaginarse cómo afecta esto al entorno, a la pareja a los amigos, pero nadie ni nosotros que hacemos este podcast ni vos que lo estás escuchando nadie es una isla él cuenta todo en el living de su casa que está desordenada porque acaban de celebrar el primer cumpleaños de su hijo Emiliano. Ni Emiliano ni su mamá están en casa. Pero se ven desparramados por ahí algunos juguetes. Cosas inertes que solo tienen significado en función de la vida de Emiliano que los emplea. La esposa de Marco quiso irse a los Estados Unidos después de las amenazas. El tema despertó una crisis y despertó terapia de pareja. Y algunos amigos hasta le dijeron, ¿pero para qué lo hace, Marco?
4: Es un impacto brutal para, para tu primer círculo. Mis padres estaban muy preocupados. Y, y mis amigos y, la, y mis familiares... Me, te va a sonar extraño lo que yo te voy a decir, pero la mayoría de ellos, la primera reacción, cuando supieron que yo fui amenazado, fue la de... Te lo dijimos. Tarde o temprano tenía que pasar y ya pasó.
1: ¿Para qué te metes? ¿eh?
4: ¿Para qué te metes? La mayoría no me dijo para qué te metes porque entiende mi pasión por esto. Si sí hubo no, quien me lo digo
1: directamente, pero quizás digamos eh, en el. Sí. Es eh, sí, un título no si, he dicho. Pero era si eso.
4: hubo, si hubo amigos que me dijeron para qué te metes. Pues es que es mi trabajo, ¿no?
1: Algunos días de la semana, Marcos pasa más tiempo con sus custodios que con su familia. Después de hacer esta entrevista, debe viajar a Puebla para producir un reportaje e irá acompañado por dos de ellos. Le guste o no, él y su familia fueron tejiendo un lazo con estos hombres de seguridad. Su esposa a veces los ve como ladrones que saquean la intimidad de su familia y otras, de tenerlos tan cerca, va generando un vínculo.
4: Ellos son muy, muy profesionales de mantener su distancia hacia mi persona cuando hay que poner ese, esa distancia. Pero también hemos aprendido que en el camino de estar 24 horas, pues ahí se generan lazos de amistad. Y claro, claro, mira, te voy a dar un ejemplo: mi hijo cumplió un año y su fiesta se la realizamos el, el sábado pasado, y dos de los cuatro guardias eh, llegaron con regalos para mi hijo. ¿no? Entonces, ellos no tienen esa, es, por qué hacerlo, ellos no tienen por qué, por qué gastar su dinero en, en finalmente en una, perso en, en una persona que se, les, que se les asignó cuidar. Pero lo hacen porque se genera un lazo. Eh, yo creo que termina siendo, termina siendo amigo. Y ellos terminan también mostrándote su lado humano, platicándote de tu familia y finalmente sí se genera un, un aso. Mira, mi esposa en la fiesta, un poco, un poco ya entrada en, en las cervezas, <risa> mi esposa les dice que, que cuando acabe todo esto, ella los va a extrañar.
1: El mecanismo de protección de periodistas determinó que la custodia de Marco durará seis meses, que todavía no se cumplieron. Después de ese plazo, habrá un análisis de riesgo y se tomará finalmente una decisión. Puede que necesite la custodia por un tiempo más, o puede que esos cuatro tipos que están en la puerta de casa, por fin un día digan adiós. La escalada de violencia no tiene fin. Humberto Paget, el periodista al que casi matan por denunciar el narcomenudeo en la universidad, es bastante pesimista. Piensa que la cosa está podrida desde la base. Porque violencia...
0: Y violencia, siempre ha habido violencia. Ahora tenemos una violencia más generalizada en términos del espacio en el que ocurre, de los niveles sociales en que se padece y eh, desde las entidades desde las que se impone como son las organizaciones criminales tal vez esto es lo que ha cambiado más a partir del 2006 en que se instrumentó esta cosa llamada guerra contra las drogas que ni creo que sea guerra ni creo que el tema sean las drogas en realidad es de que como muchos periodistas He tratado de entender la composición de los grupos, aunque en mi particular experiencia he encontrado que hacer esta geografía de los cárteles y clasificación de los liderazgos es un tanto irrelevante ante lo que me parece es la verdadera delincuencia organizada en el país y que es el poder político, desde todos los partidos.
1: ¿Por qué pasa lo que pasa? Esa pregunta es básica pero necesaria en el periodismo. Es el ABC del oficio, ¿por qué Marco tiene que estar encerrado? ¿Por qué varios de los tipos que golpearon y amenazaron a Humberto Paget siguen vendiendo drogas en la universidad? Como pasa con cualquier pregunta, nunca hay una sola respuesta. Son varias, que van cambiando de formas y de colores, como esos caleidoscopios con los que jugábamos cuando éramos niños. Pero sí se pueden esbozar algunas respuestas que aparecieron en las entrevistas que hicimos para este episodio. Primero, la mayor parte de las agresiones vienen de funcionarios públicos. Segundo, hay una connivencia evidente entre las autoridades y el crimen organizado. En ese panorama de impunidad, claro, es muy fácil matar periodistas.
2: Mientras no haya una voluntad política real, eh, por parte del gobierno pueden crear las instituciones que quieran y las leyes que quieran y es más poner la, las mejores leyes del mundo con estándares internacionales y todo, pero eso no cambia la situación si no hay una verdadera, una real voluntad política de las autoridades de pues combatir o dar solución a estas, a estas problemáticas. O sea, no hay una labor de, de prevención, hay una labor reactiva. Ya cuando pasa la situación, cuando matan a la persona, ahí reaccionan.
1: Hay una expresión que se usa mucho en México y que forma parte del imaginario popular. Tocarle la panza al tigre. Ahora sí, que
3: quien la hace, la paga. Y, y le ahora sí que, ¿cómo le podríamos decir? Ah, que le están rascando la panza al tigre. <ríe> y un poquito más abajo.
1: Esa es la risa de Greg Sánchez, ex presidente municipal de Cancún, que estuvo preso por tráfico de personas, lavado de dinero y crimen organizado. Está amenazando al periodista Luciano Núñez, que lo acusó de plagio por copiarle un libro casi de punta a punta. Greg se piensa a sí mismo como un tigre capaz de dañar con un arañazo o, quién sabe, matar. Y lo dice ante las cámaras. Los otros tigres son la militarización del país, ordenada por los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hay fosas comunes en los 32 estados del país, y los desaparecidos se cuentan por cientos de miles. En el medio de tanta impunidad, hay periodistas que se atreven a abrir la jaula para enfrentar a la bestia.
3: Hacemos Bitácora, Diego Gemio, producción periodística, guión y narración. Marco Tonizo. Universo Sonoro Andrés Sarta, edición Este capítulo fue ambientado con músicas de Cinema Music for Unrealized Film del guitarrista Todd Clauser y el pianista Alex Mercado dos de los artistas más destacados de la escena musical de la Ciudad de México Pueden encontrar más información sobre ellos en www.clousercinema.bandcamp.com en el próximo capítulo de Bitácora.
1: Esta es la historia de una ciudad que lo tenía todo. Ahorita lo que más rentabilidad para ellos les está generando es,
2: es la extorsión. Porque, ¿qué inviertes? ¿Sabes qué? A partir de hoy estás siendo extorsionado o vas a pagar el piso, cobro de piso. Nosotros somos el cártel fulano de tal y venimos por ti. Colocan a Guerrero en el tercer puesto. Eh, de los lugares con mayor violencia en el mundo, en el mundo, guerrero.
0: Pues hay mutilaciones, decapitaciones, desollaciones, incluso hasta personas
1: este, calcinadas.
4: A veces parece ser que te acostumbras a vivir eh, con eso, pero
1: no, eso no es vivir. Acapulco era la gallina de los huevos de oro, pero mataron a la gallina y al oro se lo robaron.
3: Bitácora está disponible en las principales plataformas de podcast. Pueden ver fotos y videos del viaje que hicimos por México en nuestro Instagram, arroba bitácora podcast. Bitácora fue el ganador del concurso Call for Pitches, organizado por El Confidencial, Cuonda y The City University of New York en 2017. Somos parte de Cuonda, la comunidad de podcast independientes en español.